0: 欢迎收听《小黑屋故事》。爸爸终于告诉我那天发生了什么。第一集。不久前，我去看望我的父亲。我们关系很好，只是不常联系。他最近健康状况开始下降了，变得有些怀旧。我们只是各自喝着啤酒，聊的不多。这时候，他开口说：“有些事情想告诉我。”你年纪也够了，也该知道了。我不明白他想说什么。你还记得那一次我下班之后很郁闷，不愿意跟你说发生了什么吗？我确实记得，我永远不会忘记的。他不仅仅是
1: 郁闷，他好像被什么东西吓到了。在那之前，我从来没有见过爸爸害怕。他在酒吧打架的事情可是我们镇上的传奇事件。我记得他跟我说：“永远不要问这件事。”所以我从来没问过。后来他告诉我的，让我感受到了深深的不安。几天来，这件事情一直困扰着我，所以我希望把它记录下来，能够帮我理清现状。首先，介绍一下背景。第一起事件，在我很小的时候，应该是四五岁左右，我跟爸爸住在一栋廉价公寓楼的底层。我记不太清楚那边的样子了，只知道我不喜欢那里，孩子们不太友好，他们还偷过我的玩具。那个地方肮脏破败，但是那会儿。我们日子过得很艰难，爸爸能负担得起的只有这个地方了。我对那里印象最深的，大概就是我每隔一段时间就会被闪光从睡梦中惊醒。刚开始我不以为意，我认为只是那一带经常有闪电。那时候我才五岁，我对气象学一无所知。一天晚上。爸爸邀请叔叔和他的妻子来吃螃蟹腿晚餐，我记得很清楚，因为那是我第一次吃螃蟹。他们聊天的时候，我顺口提了一句昨晚的闪电。爸爸说，昨晚没有闪电。我觉得他是在开玩笑，所以我笑着告诉他我是怎么被闪电的光弄醒的。然后他跟叔叔的脸色变得严肃了起来。他们俩的神情把我吓到了，因为他们聚在一起的时候总是傻乎乎、乐呵呵的。他们问了我更多关于闪光的问题，但是我不知道更多详情了。后来他们告诉我，我看到的应该是路过汽车的车灯照在了窗帘上。我应该是相信了他们，但在那之后，每当闪光又把我弄醒时，我总是很紧张，因为我明白，那不再是闪电了。有几次他发生的当下，我赶紧叫爸爸，但是他来到房间时，却什么都没有。所以他告诉我，这都是我的错觉。大概一年之后，爸爸打杂工的生意转好了，我们搬出了那间公寓。从那之后，闪光就停了下来。所以我开始相信，那只是过往的车辆和我的想象力结合的产物。直到最近，我才再次考虑起这个问题。第二起事件，有一次我给爸爸帮工，那个活儿比较大，几乎是重建整座房子，所以还有其他几个人跟我们一起工作。这些人里头有的我认识。有的从来没见过
0: 。我已经习惯了，接到大活的时候向来如此。我自己坐到一边要吃午饭，听着我的 CD 随身听。爸爸太投入工作了，他一般都不吃午饭，所以他当时还在工地上忙碌着。然后，一个人从工地的方向朝我走了过来。我不记得见过这个人。但他就那么径直朝我走来。他年纪很大了，光头，穿着一件雷蒙斯乐队的 T 恤。他直接在我身边坐了下来，近得有些过分，而且一句话都没说。我摘下耳机，不想显得不礼貌，开口说了一句：“嗨。”他告诉我，我爸爸在找我。我吃完三明治之后得马上回去，我本来就是这么打算的。不过我还是跟他说，那也行
1: 。为了缓解一下尴尬，我告诉他我喜欢雷蒙斯乐队，但他好像根本不认识他们。他又在我旁边坐了一会儿，我别扭地吃着三明治，然后他起身走开了，我松了一口气。我重新戴上耳机，但他突然停了下来。我也不知道为什么，但是我被吓坏了，我被吓得愣住了。他转过身，用我见过最恶毒的目光死死地盯着我。在那之前，我从来不知道被人憎恨是什么感觉。他那个眼神，就像要让我去死。我记得我当时想，他要是冲过来攻击我，我该怎么办？但是他没有动手，他只是喊道：“有人在你床上睡觉，我讨厌这样。”他径直离开了，只剩下惶恐不解的我。气温大概有三十度，但是我整个人都在发抖。我收起了剩下的三明治，继续回去工作了。过了一会儿，我问爸爸那个人是谁，他说他不知道我在说什么。然后我描述了那个人的样子，爸爸说工地上没有那样的人。当时我只能归结为这是个奇怪的醉汉，但是现在。他的话突然有了全新的含义，我以前没注意到的细节都凸显了出来，比如，那个人跟我说话的时候，我的三明治还放在饭盒里，他怎么知道我带了什么午餐
0: ？爸爸的故事，我15岁的时候，爸爸接了海湾另一边的一个工作。我长大的那个镇子分了两个片区，海湾的一边是
1: 海滩和商场，另一边是市中心和树林。我们住的老公寓在海滩这一边，爸爸要去工作的地方在树林那一边，离下一个城镇大概四分之一的路程。
0: 所以他开着面包车，带着所有的工具到了那里。前院杂草丛生。车道上停着一辆锈迹斑斑的雪佛兰，那应该是七十年代的款式了。房子的状况很糟糕，但他还是走上了前门。敲门之前，他看到了一张纸条，上边说可以直接进去，他们很快就回来。爸爸不喜欢在主人不在的时候进到别人家里，他可不想被指控什么。但是开了那么远的路过来了，所以他走了进去。进门他就着手干起活来，修理着窗框周围朽烂的木头
1: 。他在里边待了将近一个小时，然后好像听到有人的声音，他就出门去看。除了他的面包车，车道上还是老样子。他大声的问：“有人吗？”他好像听到了关门声。爸爸不是轻易会紧张的那种人，记得我说过吧？他因为在酒吧打架，成为了当地的传奇人物。但是他告诉我，他开始感到毛骨悚然。这种单纯的生理反应让他很生气，所以他开始跺着脚在屋里走来走去。他看到后门打开了。通向杂草丛生的后院。他认为可能只是风把门给吹开了。他过去关上门，准备继续工作。但此时，他萌生了一个念头：还是把这里整个检查一遍吧，以防万一。他在楼下转了转，没什么新鲜的。房子非常老旧。但是还有家具，这里保持着一定程度的整洁，还有电力供应，肯定有人住在这儿，只是没有能力维护好这里。他稍微安下心来，但还是准备上楼去看看。楼上的情况也差不多，干净整洁，只是需要修理。但他总觉得这里有什么不对劲的地方。爸爸不是那种直觉敏锐的人，所以产生这种感觉，肯定不是什么好的预兆。楼上大厅尽头的最后一个房间是关着的，这是这里唯一一扇关着的门。门卡在了门框里，但爸爸设法把它打开了。这是一间卧室，黄色的墙壁，黄色
0: 的家具。他发现这里的窗框周围也存在木材朽烂的情况。他接到的任务说这里有三扇窗户需要维修，但这是第四扇了。不过他
1: 还是检查了一下，没想到伸手随便一翻，整个窗台被掀了起来，窗台下塞满了文件和乱七八糟的杂物。他见过这种情况，所以并没有很吃惊
0: 。他把那些文件拿了起来，因为他打算把这个窗户也给修了。他就是这种人，他不会要求加钱的，他只是想把该做的工作都做好。那些文件大部分是照片，爸爸很注重隐私，所以他并没有刻意想去查看。但是无意间瞥了一眼，他警觉这是什么不好的东西。所以他开始翻阅了起来。那些照片都
1: 差不多，每张后面都有日期，每一张都是一个小男孩在睡觉的照片。爸爸一眼就认出了我，在最开始那个底层公寓的卧室里，他还记得我讲过关于闪光的故事。那根本不是我的幻想。有人拍了将近一年我睡觉时的样子。爸爸告诉我，那里没有其他男孩的照片。不管这是谁拍的，那全部都是我的照片。当然，他报了警。这栋房子登记在一对住在温哥华的老夫妇名下。这里以前是他们避暑的住所，已经很多年没有来过了。他们甚至没有注意到自己还在支付电费。他们对照片毫不知情，也根本没有雇佣过我爸爸。爸爸的故事就讲到这里。他告诉我这一切之后，我产生了很多疑问。首先，一个离我们公寓三十分钟车程的人，为什么每天晚上大老远来拍我睡觉的样子？他们怎么认识我的？为什么要盯着那间公寓，或者盯着一个孩子不放呢？还有，为什么十多年来一直没有再骚扰过我们，却突然把我爸爸叫来，让他发现那些照片呢？对于这些疑问。爸爸其实是有答案的，在某种程度上，这更加让人毛骨悚然。原来，他去的时候找错了地址，他记录下来的时候把地址写错了。警察查找线索时听了爸爸打录机的磁带。事实上，他是被另外一个完全无辜的人叫到离我们更近的一座房子里做维修工作。爸爸发现那所老房子，以及藏在窗台下的照片的事情，纯属偶然。那么，又是谁在前门留下了那张纸条呢？本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在进